0: Les cours du Collège de France, Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors poursuivons notre notre promenade, notre panorama de la littérature classique à travers les papyrus. Donc cette fois-ci avec euh, avec la tragédie. Alors quels étaient les, les tragiques les plus lus en Égypte entre le 3 et le 7e siècle échille et Largement distancé par le duo Sophocle, Euripide, nous n'avons même plus rien d'Échile après le IVe siècle. Plus aucun papyrus. Cette éviction, alors je vous montre. Donc là, vous avez, vous avez à l'écran les chiffres. Comme vous le voyez, donc nous n'avons plus rien d'Échile après le IVe siècle. Cette disparition, cette éviction d'Échile est bien antérieure à la période chrétienne. On se souvient qu'Aristophane se moquait déjà de la langue difficile d'Échille, faisant même dire à Euripide, dans les Grenouilles, qu'il ne parlait pas comme les humains. Quintilien, par exemple, dans son institution oratoire, qui est composée dans la dernière décennie du 1er siècle, donne sur Échille un jugement qui reflétait ce que l'on pensait déjà de lui depuis longtemps, euh, je le cite, il a un style sublime, grave et majestueux, souvent jusqu'à l'excès, mais en mains endroits, il est dépourvu d'art et d'harmonie. Et il ajoute « Le genre de la tragédie fut illustré d'un éclat de loin plus vif encore par Sophocle Euripide, dont les styles diffèrent, et l'on discute beaucoup de la question de savoir qui l'emporte. » Alors. Quintilia dit ne pas vouloir décider entre les deux, tout en précisant ce qui est finalement une réponse, qu'il est, je le cite, absolument incontestable qu'Euripide rend plus de service à ceux qui se destinent au barreau. Autrement dit, qu'Euripide est plus utile à ceux qui font profession d'éloquence. Et de fait, les papyrus montrent qu'Euripide est de loin le tragique préféré. Euh, des, euh, des, des, des Grecs d'Égypte. Alors, à peu près à la même époque que Quintilien, Dion Chrysostome, donc fin 1er, début 2 nous a laissé un discours, c'est le discours 52, tout entier consacré à la comparaison du philoctète d'Échile, de Sophocle et de Ripide. Alors, le seul le philoctète de Sophocle nous est parvenu, les autres ont disparu. D'où l'intérêt, justement, de ce discours. Alors, pour le sophiste bitinien, tout oppose échille euh, Euripide. Ce dernier, je le cite, c'est au paragraphe 11, étant de nature très rhétorique et s'avérant, pour celui qui le lit, d'une grande utilité. Vous, vous voyez à nouveau ce concept d'utilité. Tout à l'heure, on parlait euh, de d'Euripide qui rend plus de service. Ben là, c'est Euripide qui est d'une grande utilité, Pleistène, Ophéléianne. Euh, Sophocle se situe à mi-chemin, n'ayant pas la rugosité euh, d'Echille, mais pas non plus sa précision, euh, sa subtilité et son urbanité. Alors là, là euh, plutôt la précision, la subtilité, l'urbanité d'Euripide. Alors là, la vertu principale que relève aussi bien Quintilien que euh, Dion euh, Chrysostome chez Euripide est son utilité. Hein, je l'ai dit. Dion remarque que ces parties iambiques sont d'un style clair, naturel et urbain qui en font un modèle stylistique et que, là encore je le cite, c'est au paragraphe 14, que ces parties lyriques procurent non seulement du plaisir mais qu'elles incitent à la vertu. C'est aussi une notion sur laquelle nous reviendrons. Elles incitent à la vertu par la présence de « maximes, il le dit au paragraphe 17, hein, en grec gnomai, gnomé, la maxime, la sentence. Euh, donc ces maximes dont Dion dit ailleurs, c'est dans le euh, discours euh, 18, euh, qu'elles sont utiles dans toutes les occasions. Et Quintilien dit aussi de ces maximes euh, que celles dont regorge ce, l'œuvre d'Horipitre le mettent au même niveau que les philosophes. Là encore, nous reviendrons sur cette idée. Le caractère gnomique de la poésie ripidienne explique par exemple que ce soit l'auteur le plus cité, plus de 850 fois dans le florilège ou dans l'anthologie de Jean Staubé, qui nous a laissé au 5e siècle une des plus importantes compilations de citations d'auteurs antiques sur tous les sujets possibles. De ce point de vue, Ripide donc, est l'équivalent euh, tragique de Ménandre, dont nous verrons qu'il est l'autre grand poète dramatique lu en Égypte, et devenu un modèle de morale à travers ses maximes, ses sentences extraites de ses pièces et euh, celles qu'on lui attribue ensuite. Alors vous voyez la, la, la clarté de Ripide, de la langue de Ripide, sa nature rhétorique, sa dimension morale, en faisait, à travers ses, ses maximes, en faisait le tragique le plus adapté au canon de l'enseignement et aux missions que celui-ci se fixait. Aussi n'est-il pas étonnant que Raphaël Écribiore, dans son recensement des auteurs copiés à l'école, n'ait pas été capable d'identifier un seul papyrus d'Eschille, qu'elle n'en ait repéré qu'un seul de Sophocle et encore c'est assez incertain, il s'agit d'un papyrus qui donne une citation qui pourrait être de Sophocle, mais qui n'est peut-être pas de Sophocle. Donc, euh, zéro papyrus d'Echille copié à l'école, peut-être un de Sophocle et vingt de Ripide, dont trois qui concernent notre période. Donc, vous voyez, la disproportion est assez éloquente. Ces qualités euh, euh, expliquent aussi le succès que Ripide a pu avoir chez les chrétiens. Rendons compte aussi de la popularité qu'il connut dans l'Égypte des 4e, 7e siècles. Alors Clément d'Alexandrie en faisait déjà un philosophe de la scène. Au Episkénès, dit-il, au Episkenes philosophos, là il faut rectifier. Euh, ma référence à l'écran, hein, euh, mais en fait, il reprend une expression qu'on trouve déjà chez Euseb de Skenikos philosophos concernant euh, Euripide. Clément cite d'ailleurs 46 fois dans ses stromates et dans son protreptique euh, Euripide. Grégoire de Naziance le présente dans un de ses euh, poèmes moraux comme le tressage, le sophotatos. Basile, de son côté, le cite dans l'introduction d'une de ses lettres, montrant par là qu'il le connaissait et qu'il l'appréciait, peut être plus révélateur, car inattendu de la part de cet auteur, Cyril euh, d'Alexandrie, hein, l'évêque d'Alexandrie, le mentionne pour la teneur philosophique de certains de ses vers. Hein, euh, C'est euh, un passage qui se trouve dans le « De adoratione et culto in spiritu et veritate » dont vous avez la référence à l'écran. Mais c'est surtout autour de deux tragédies de Ripith que s'est noué l'intérêt du christianisme pour l'œuvre du tragique. Tout d'abord, Hippolyte. Hippolyte, cette pièce de Ripith dont le protagoniste, fils de Thésée, résiste aux avances de sa belle-mère, Phèdre, c'est un personnage qui est devenu aux yeux des chrétiens un héros de la continence et de la tempérance, au point de nourrir même certains rapprochements avec le saint martyr chrétien Hippolyte. Donc Hippolyte d'un côté, mais surtout, surtout les Bacchantes. Les Bacchantes, c'est une pièce probablement créée en 403, donc un an après la mort de Ripide. Cette tragédie raconte comment Dionysos, après avoir passé son enfance en Lydie, après que sa mère eût été foudroyé par Zeus, Zeus contraint par la jalousie des rats. Et donc Dionysos revient dans sa patrie, Thèbes, et se heurte à l'hostilité de sa famille, notamment de son cousin, Pinté, qui ne veut pas reconnaître, le reconnaître comme Dieu et lui consacrer un culte. Et donc il le fait emprisonner, et la pièce raconte comment finalement, après que les Thébènes, en proie à un délire, les transformant en bacchantes, eurent démembré, peinté, et eh bien comment Dionysos triompha des réticences et imposa à tous euh, l'évidence de sa divinité. Vous voyez déjà les rapprochements que les chrétiens ont pu faire avec la figure du Christ, hein, dont le statut divin eut tant de difficultés à, à s'imposer, à être reconnu. On a depuis longtemps... Euh, relever certaines rencontres lexicales ou narratives entre la pièce d'Euripide et la seconde épître à Timothée, la seconde épître à Timothée, et surtout les actes des apôtres, notamment avec la scène de la libération miraculeuse de Paul, rapprochée de la libération non moins miraculeuse de Dionysos. On est même allé tout récemment à proposer que l'évangile de Jean, Soit une réécriture mimétique des bacchantes. Vous avez la référence, c'est Dennis MacDonald, dans un ouvrage très contesté à juste titre, The Dionysian Gospel, The Fourth Gospel and Euripides, publié en 2017. Alors, plus, plus solide, il reprend d'ailleurs une idée qui avait été émise par quelqu'un d'autre avant lui, Steve John as a story dans un, 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 un ouvrage de. Euh, 1992. Alors plus, plus solides car euh, explicites sont les rapprochements faits par Clément dans ses stromates et surtout dans son protreptique euh, qui, à grand enfort de, de citations, euh, met le mythe dionysiaque dans une perspective chrétienne. Je vous renvoie pour cela à l'article de Francesco Massa, hein, Conoscenza e di conversione del Dionysismo in Clemente Alessandrino, euh, un article de euh, 2000 ainsi qu'un autre article du même auteur de 2011 dont vous avez la référence sur l'écran. D'autres auteurs chrétiens comme Origène, comme Grégoire, comme Jean Chrysostome ou comme Théodoré de cire citent l'œuvre, si bien que Francesco Massin parle, je le cite, de « mémoire persistante des bacchantes dans la littérature chrétienne » dû au fait que cette tragédie, dit-il, devient aux yeux de certains auteurs chrétiens presque un texte de référence pour le nouveau culte. Aussi, n'est-ce pas étonnant que ce soit cette œuvre qui, avec Médée, soit la plus citée, la plus mise à profit dans le Christus Patiens, qui est une, ou Christos Pascon en, en grec, qui est une tragédie de 2602 vers, racontant sous la forme d'un santon euripidéen, c'est-à-dire mettant bout à bout des vers et des hémistiches de vers d'euripides, en leur donnant évidemment un sens nouveau, donc qui raconte la passion du Christ vue par les yeux de Marie. Cette œuvre, qui fait partie de cette littérature hybride, dont j'ai eu déjà l'occasion de parler, qui tente d'opérer une synthèse entre christianisme et culture grecque classique, euh, j'ai cité déjà la paraphrase de l'Évangile de Saint Jean ou la paraphrase de, de, des, des psaumes, euh, eh bien, cette, cette œuvre est attribuée par les manuscrits qui la transmettent à Grégoire de Naziance, ce qui correspond bien à la personnalité intellectuelle du, du Cappadocien, qui, vous vous, vous souvenez, était soucieux, a toujours été soucieux de réconcilier christianisme et hellénisme traditionnel. Alors, la critique moderne, depuis César Baronius, qui est mort en 1607, jusqu'à aujourd'hui, la critique moderne discute l'authenticité de cette pièce, ou l'attribution de cette pièce, disons, à Grégoire de Naziance. Et un certain nombre d'auteurs ont proposé une datation plutôt au XIe, XIIe siècle, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Mais en fait, le débat concernant l'attribution de cette pièce ou l'authenticité de cette pièce n'est pas totalement clos et des voix récentes se sont encore prononcées pour l'attribution à Grégoire. Je vous en cite quelques-unes à l'écran. Alors, de toute façon, qu'elle soit méso-byzantine ou qu'elle soit du IVe siècle, cette œuvre montre de toute façon la popularité d'Euripide chez les chrétiens pendant tout l'hellénisme byzantin. Euh, popularité d'Euripide qui, pour l'Antiquité tardive, euh, est bien illustrée par nos papyrus, de façon même éclatante. Alors, après la tragédie, eh bien, la comédie. Si l'on fait abstraction de Kratinos et de Polis... Qui relèvent de l'ancienne comédie, donc 5e avant Jésus-Christ, et qui sont lues de façon résiduelle juste au 4e siècle, un petit peu 5e, eh bien, la comédie n'est plus représentée dans les papyrus des 4e ou 3e, enfin 4e, 7e siècle, que par deux auteurs. Aristophane, le plus grand représentant de ce qu'on appelle. L'ancienne comédie, Aristophane, je vous rappelle, vers 500, 447, 445, est mort vers 380. Et l'autre pilier, l'autre grande figure de la comédie, eh c'est évidemment Ménandre. Ménandre, le plus illustre représentant de ce qu'on appelle la nouvelle comédie, hein, Ménandre, à peu près 342-292. Tout se joue donc entre ces deux dramaturges qui font d'ailleurs partie des auteurs les plus lus, tout genre de littérature confondue. Mais selon, vous allez voir, des dynamiques très différentes. C'est peut-être un des phénomènes littéraires les plus intéressants qui claire les papyrus et sur lequel je me dois de m'arrêter un peu plus longuement. Alors selon l'opinion communiste. Aristophane, après le succès qu'il eut à Athènes, a connu une récession due au fait que son théâtre était en prise avec l'actualité politique et donc devenait difficilement compréhensible pour le public de l'époque hellénistique, qui, qui plus est, appartenant à des sociétés très différentes de l'Athènes du Ve siècle. Alors, Aristophane se maintient malgré tout grâce au philologue alexandrin qui lit son œuvre, qui la commente et qui surtout l'édite. Mais il n'est pas très lu puisque les sables d'Égypte n'ont pas rendu un seul papyrus d'Aristophane durant toute l'époque ptolémaïque. C'est-à-dire donc jusqu'à la conquête romaine, nous n'avons pas un seul papyrus d'Aristophane sauf peut-être un ostracone de la Bodléienne qui serait du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est un reçu bancaire qui a été effacé sur lequel quelqu'un a écrit des vers qui sont étonnamment proches des nuées d'Aristophane, vers 974 975 mais avec de telles divergences textuelles qu'on peut soupçonner une réécriture dans un contexte scolaire plutôt qu'une copie au sens propre. Donc, excepté ce, cet unique euh, texte, nous n'avons rien d'Aristophane pour la période hellénistique. Inversement, Ménandre a bénéficié d'une notoriété continue depuis le début de l'époque hellénistique. Une dizaine de papyrus de Ménandre sont connus pour le seul IIIe siècle avant. Euh, et il est devenu le poète comique par, par excellence. Quintilien, comme Dion Chrysostome, le considère comme le meilleur des comiques pour la peinture des caractères, Quintilien écrivant même d'Aristophane qu'il a effacé le renom de tous ceux qui ont cultivé le même genre et l'éclat de sa gloire les a plongés dans l'obscurité. vous dire l'importance qu'a pu avoir Ménan dans le domaine de la comédie. Plutarque, Plutarque, qui, dans un opuscule connu par un résumé, s'est essayé à comparer Aristophane et Ménandre, donne la palme au second, donc Ménandre, infiniment supérieur pour la langue et le style, et Plutarque dans ce, dans ce petit opuscule, conclut par une espèce d'assassinat en règle, je dirais, de la comédie aristophanesque, je le cite, dans ses écrits, la coquinerie, Manque de civilité, elle est foncièrement perverse. La rusticité n'est pas simplicité, mais stupidité. Les effets risibles ne sont pas enjoués, mais ridicules. Et ce qui touche à l'amour n'est pas réjouissant, mais dépravé. Il semble que notre homme n'est écrit pour aucun honnête homme, mais qu'il est destiné ses obscénités honteuses aux débauchés et ses insultes désagréables aux envieux et aux méchants. Plutarch euh, lui reproche, notamment, de faire parler ces personnages sans tenir compte de leur caractère, ce qui est extrêmement important hein, dans la perspective de l'enseignement. Euh, la capacité qu'a au contraire Ménande de respecter l'éthos, c'est-à-dire le caractère euh, de ces personnages, si variés soient-ils, est un leitmotiv des euh, éloges euh, faits à Ménande, expliquant entre autres qu'ils deviennent une référence pour euh, les rhéteurs qui voit en lui un modèle d'éloquence et qu'il soit devenu, évidemment, un auteur incontournable à l'école. J'aurai l'occasion d'y revenir. On retrouve dans les qualités de Ménande que la postérité a mises en lumière par rapport à Aristophane, celles qui ont fait le succès de Ripit face à Échille. Une langue claire, correspondant à l'usage, l'usage courant, son utilité rhétorique et, nous le verrons, sa dimension morale ou éthique à travers les maximes. Ménandre, donc, est une espèce de, de miroir de, de Ripide. Pourtant, pourtant bien Ménandre a été, aurait été supplanté par Aristophane. Un mystère sur lequel nous devons nous arrêter. Alain Blanchard, dans un article intitulé Destin de Ménandre, un article de 1997 paru dans Cthéma, écrit Dans les derniers temps, la tradition papyrologique de Ménandre et celle d'Aristophane ont connu une fortune inverse, celle du premier déclinant rapidement, celle du second se redressant. Et il appuie ses dires sur le schéma que vous avez à l'écran hein, qui montre le nombre de papyrus en 1997 d'Aristophane et de Ménandre et vous voyez effectivement la chute vertigineuse de, des papyrus de Ménandre. On retrouve le même type de constatation chez un savant italien, Lucio del Corso, dans ce, qui a écrit euh, en 2017, donc tout récemment, une étude intitulée « Aristophane in Egitto Observations sur la documentation papyrologique et non papyrologique. Donc, vous voyez, on a aussi euh, cette chute euh, qui est constatée euh, à partir, euh, du, euh, après le IIIe siècle. Effectivement, les papyrus d'Aristophane remontent euh, très euh, sensiblement à partir du IVe siècle, donc ce qui est inverse. À ce qu'on constate ou ce qu'on semble constater pour euh, Ménandre, euh, pour euh, atteindre euh, le deuxième rang au 5e et 6e siècle. Alors je vous donne euh, les statistiques. Hein, donc au 3e siècle, Aristophane est le 19e auteur le plus lu au 4e, 4e au 5e, 2e au 6e, 2e et au 7e, 4e. Alors, il y a une petite redescente, mais comme là, j'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois, les chiffres du CCM sont à prendre avec des pincettes, puisque nous n'avons pas beaucoup de papyrus, et donc les statistiques ne sont pas très fiables. On notera que les papyrus relevant de ce qu'on pourrait appeler cette renaissance d'Aristophane ont un faciès très caractéristique. Tout d'abord, ils entérinent le choix des onze comédies qui ont été conservées ensuite par la tradition manuscrite. Vous les avez, voilà les comédies qui nous sont parvenues d'Aristophane. Il y en a onze. Et effectivement, on voit qu'à partir du IVe siècle, les papyrus se limitent à ces onze comédies et nous n'avons plus de papyrus des autres comédies après le IIIe siècle. Je vous montre ce tableau qui est tiré d'un article de Litinas concernant justement Aristophane en Égypte, vous voyez qu'encore au 1er 3e siècle, nous avons des témoignages papyrologiques de pièces d'Aristophane qui ne font pas partie du corpus des 11 pièces, tandis qu'à partir du 4e siècle, les papyrus se restreignent à ce corpus des 11 pièces d'Aristophane, connue par la tradition médiévale. Alors qu'une liste de comédies conservées par un papyrus d'Oxyrhynchos du 2e siècle, donc avant que se pérennise ce choix, euh, enregistre, vous l'avez à l'écran, 24 comédies de cet auteur. Donc on a une image extrêmement différente avant de, euh, du nombre de comédies qui étaient lues d'Aristophane euh, en Égypte. Comme exemple de, de ces éditions tardives euh, se limitant aux 11 comédies, on peut citer... Ce codex de papyrus qui se trouve maintenant à Berlin, qui est du 5e, 6e siècle, est une édition à l'origine probablement intégrale, donc qui contenait ces 11 comédies, et dont il ne reste plus malheureusement que les acarniens, les grenouilles, les oiseaux et le Plutos. Vous avez deux, un exemple de ce feuillet recto-verso, d'un des feuillets de ce codex. Malheureusement, c'est le centre des pages qui, qui, qui a disparu. Bon. Alors ça, c'est la première caractéristique hein, des, des papyrus euh, datant, disons, de cette renaissance aristophanesque, hein, c'est qu'ils se limitent aux onze euh, comédies qui ont été entérinées par la tradition manuscrite médiévale. La deuxième caractéristique, les éditions d'Aristophane, euh, accompagnant donc, la renaissance de cet auteur, se présentent souvent sous la forme de livres, de codicès euh, intégrant euh, tout un matériau exégétique ou hypomnématique, c'est-à-dire des, 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 des scolis, des, des, des gloses, des commentaires, qui circulaient précédemment de façon indépendante. Alors, je voudrais vous en montrer deux exemples avec euh, ce, cette édition de luxe. Pourquoi de luxe Parce qu'elle est sur parchemin, d'une part, et parce que, comme vous le voyez, elle est dans une très belle écriture. Euh, une édition qu'on a trouvée à Oxyrhynchos, et qui du 5e siècle, et qui donne les guêpes, et vous apercevez des glosses dans les marges. Je voudrais vous montrer un exemplaire plus informel, mais peut-être plus intéressant, qui est un folio que j'ai reconstitué entre des fragments qui se trouvent actuellement à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, à la bibliothèque de l'Institut de France ici à Paris, et de la Baudeléenne d'Oxford. Et qui proviennent d'une. Euh, folio qui provient d'une édition des cavaliers, euh, entièrement annotée. Hein. Alors, le, le, le fragment en couleur est celui qui est à euh, Paris, et les euh, fragments en noir et blanc sont ceux qui sont à Oxford. Vous voyez qu'ils se raccordent euh, complètement. Et l'intérêt de cette euh, édition est que elle donne des scolies. Vous voyez qu'ici, il y a une petite glose dans la marche, mais surtout ici, vous avez une scolie extrêmement euh, intéressante, une scolie au vers 84, sur la mort de Timistocle, qui nous donne des renseignements que nous n'avons pas euh, dans les autres scolies qui nous sont parvenus par la tradition médiévale. Bon, je n'insiste pas, mais c'était juste pour vous donner un exemple de ces éditions commentées, euh, avec des, des, des gloses marginales qui se développent euh, à partir du IVe siècle. Je vous montre juste l'édition et euh, donc la, la scolie, hein, Thémistocle, sur la mort de, de Thémistocle. Alors, tout, tout cela donne l'impression d'une sorte de rupture euh, avec la période précédente et d'un vrai revival d'Aristophane. Euh, et cette impression est corroborée par euh, plusieurs indices. Tout d'abord, Aristophane semble entrer, peut-être à nouveau, je ne sais pas dans les programmes scolaires. Rares, pour l'instant, sont les exemples de papyrus scolaires d'Aristophane clairement identifiés. Raphaël Écriburet, la grande spécialiste des papyrus scolaires, a publié en 1997 un article auquel j'ai souvent fait référence, recensant donc tous les papyrus d'auteurs copiés à l'école. Eh bien, en 1997, elle n'était pas capable d'identifier un seul papyrus d'Aristophane. Mais, depuis... Il est possible que un de ces papyrus ait été édité, en l'occurrence en 1999, c'est un papyrus d'Oxyrhynchos, le 4520, qui est un exemplaire du Plutos qui est doté de glosses. Hein, vous, vous les entreapercevez ici dans, dans la marge, qui est doté de, de glosses qui sont très élémentaires euh, et euh, qui est abondamment pourvu euh, d'esprit et d'accent. Voilà, voici un, un détail. Euh, donc, glose élémentaire, accent et esprit, euh, ben ce sont des indices qui, combinés à certaines déficiences euh, de, de, dans, dans la copie, dans, dans le texte, euh, interdisent de voir dans cet euh, exemplaire une copie d'érudit, euh, mais euh, ce pourrait être des signes justement d'un usage scolaire de ce papyrus. Un autre papyrus, lui, sans aucun doute de nature scolaire, prouve, mais de façon un petit peu indirecte, qu'Aristophane faisait à nouveau partie des lectures faites à l'école. Il s'agit d'un papyrus que j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de citer. C'est le papyrus bourion euh, numéro 1. donc Il est à Paris, hein, à la collection de Sorbonne euh, Université. C'est un livre d'école où, dans les listes de mots qu'il contient dans sa première partie, qui sont classés par nombre de syllabes, monosyllabiques, disyllabiques, trisyllabiques, etc., et par ordre alphabétique, eh bien, on trouve parmi les mots trisyllabiques, à la ligne 173, la séquence « xant. Malheureusement, il y a une lettre ici qui est un petit peu abîmée, et après, vous avez une lacune. Mais il est possible qu'il faille lire « Xanthias, Xanthias », qui est le nom d'un esclave dans les grenouilles d'Aristophane et dans les guêpes. Donc, on aurait un indice de la lecture d'Aristophane à l'école. Bon. Vous allez me dire, le mot n'est pas complet, ce pas sûr, mais justement, dans le même papyrus à la ligne 203, là, on n'a aucun doute, on lit très bien « Crémulos eh », et bien « Crémulos », c'est un nom qui n'est connu que comme le protagoniste du « Plutos » du Plutus d'Aristophane, œuvre qui est par ailleurs très bien attestée dans les papyrus de l'Antiquité tardive. Alors les, les sources littéraires sont peut-être plus disertes sur le fait qu'Aristophane ait été lu à l'école. On sait par Timistus qu'Aristophane faisait partie du euh, curriculum scolaire. Euh, de même, Libanios, Libanios raconte dans son autobiographie qu'il euh, était en train de lire les Acarniens debout, près de la chaire du grammatiste, c'est-à-dire du, du maître, l'école, euh, bah, quand il fit prix d'une forte, euh, forte commotion cérébrale. Bon. Euh, Libanio cite, euh, par ailleurs, Aristophane plusieurs fois dans ses discours euh, et dans ses lettres, ce qui montre bien qu'il avait lu Aristophane, et on le sait grâce à son autobiographie à l'école, il n'est pas le seul. D'autres auteurs des 4e et 7e siècles citent aussi Aristophane. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran. Vous vous souvenez, enfin, pour revenir à l'Égypte, que le copte chénouté, le supérieur du monastère blanc, citait Aristophane dans une de ses œuvres. Vous vous souvenez qu'il citait les grenouilles en, pensant au, en disant que c'était des oiseaux et on a là probablement les restes de sa formation scolaire. Alors, l'autre indice de, du succès d'Aristophane est le fait que le nom Aristophane, en grec Aristophanes, redevient à la mode comme l'attestent les documents d'Égypte. Je crois que, juste une petite parenthèse méthodologique, il n'est pas on ne doit pas mésestimer l'impact que les, les grands auteurs, les grands protagonistes de la littérature euh, peuvent avoir, ont pu avoir sur euh, l'anthroponymie, même évidemment s'il ne faut pas avoir la naïveté de euh, penser systématiquement à une relation de cause à effet. Un nom littéraire peut revenir à la mode et se diffuser ensuite euh, par d'autres canaux que la seule admiration que les parents peuvent avoir pour l'éponyme, par exemple parce qu'il se met à être porté par un personnage influent qui va conditionner le nomastique de ses proches, le nomastique de ses descendants ou de ses clients. Enfin, quoi qu'il en soit, je constate que le nom Aristophanès, en tant que nom porté par des individus, n'est jamais attesté en Égypte durant la période hellénistique et le Haut-Empire. À une exception près, on a un Aristophanes au IIIe siècle avant, mais bon, l'exception qui confirme la règle. Et il faut attendre le IVe siècle après Jésus-Christ, précisément le siècle où la côte d'Aristophane décolle, comme on le voit à partir des papyrus littéraires. Il faut attendre le IVe siècle pour voir le nom rentrer dans le répertoire onomastique. Il est porté... Par exemple, par de petits fonctionnaires comme cet exactor dans un ostracone de Leyde du IVe siècle, mais aussi par des personnages beaucoup plus importants, comme euh, de, membres de, de la haute société, comme euh, ce conte très magnifique, Magnificentissimus, euh, dans un papyrus du VIe siècle, ou comme ce curial du VIIe siècle, d'être fou, curial, fils de Pythodoros, qui est là encore un nom qui fleure bon l'attachement à la culture classique. Il est encore attesté au VIIIe siècle, porté à Thèbes par un fonctionnaire qui a signé de nombreux reçus d'impôts, un certain Aristophanes, fils de Jean. Or, la diffusion de ce nom toute relative qu'elle reste, hein, une dizaine d'occurrences sont comptées les occurrences beaucoup plus nombreuses d'Aristophanes fils de Jean, euh, la diffusion de ce nom ne s'explique pas par le fait qu'il aurait été, à un moment donné, celui d'un saint ou d'un martyr en Égypte. Nous ne connaissons aucun saint, aucun martyr du nom d'Aristophane. La renaissance de cet auteur a donc pu se traduire par la diffusion de son nom dans un certain milieu, dans, enfin, dans certains milieux lettrés. On est en tout cas frappé par la synchronie des deux phénomènes. Cet impact de la littérature sur l'onomastique ne peut trouver de meilleurs exemples que le cas très emblématique de. Alors, on va quitter d'un Corinthien, Aristophane, fils de Ménandre, qui, issu d'une famille de lettrés, comptant plusieurs philosophes, ayant reçu lui-même une éducation très soignée à Athènes, ami notamment de Libanios, eh fait carrière, une belle carrière dans la haute administration sous Constance II et Julien, même si cette carrière a été entachée de quelques mésaventures. Eh Est-ce est un hasard si son père, qui avait reçu de ses parents donc né au IIIe siècle le nom de l'autre grand comique Ménandre, alors en vogue, a préféré donner à son fils, celui d'Aristophane, qui revenait à la mode dans les milieux intellectuels, justement, au IVe siècle. Alors, cette renaissance d'Aristophane a été euh, interprétée comme se faisant au dépens de Ménandre, notamment à la faveur d'un changement de paradigme scolaire. Ainsi, Raphaël écrit Biore, dans, son, dans sa synthèse sur l'éducation, Gymnastics of the Mind, Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, de, 1900, de 2001, explique-t-elle que, je la cite, pendant la période byzantine, Ménandre est tombé en disgrâce dans les écoles et a par conséquent commencé à s'estomper parmi le grand public. Ou bien, un autre auteur, Fausto Montana, euh, qui, dans le corpus des papyrus des philosophes grecs et latins, écrit ou parle d'une substitution généralisée des comédies de Ménandre par celle d'Aristophane dans les programmes des institutions scolaires à partir du IVe siècle. Telle est donc la vulgate, l'opinion communiste dont je parlais tout à l'heure, euh, en, en commençant ce développement sur la fortune croisée d'Aristophane et de Ménandre. Opinion commune qui est sans cesse réitérée. C'est par cette fortune croisée, par cette substitution de Ménande par Aristophane durant euh, l'Antiquité tardive, que l'on a expliqué que le second est passé victorieusement le cap des ce appelle les siècles obscurs et a été conservé par la tradition médiévale, tandis que le premier, Mélandre, victime de son déclin, a arrêté petit à petit d'être copié, recopié et a ainsi disparu, n'étant plus connu que par des citations faites par des auteurs qui, eux, eurent euh, l'heure d'être conservés. Et ce, évidemment, jusqu'à la redécouverte des papyrus en Égypte à partir du 19e siècle. <rire> » Ménandre, euh, le comique le plus lu et apprécié durant tout le millénaire papyrologique, n'aurait pas survécu à la défaveur dans laquelle il se serait enfoncé à partir du 5e siècle. De fait, le dernier témoignage d'une lecture directe de Ménandre, et là je, je ne parle pas que des papyrus, hein, je parle de la littérature en règle générale, semble se trouver dans les histoires de Théophylacte Simokata, euh, qui est un historien originaire de l'Égypte, de la fin du VIe siècle et du début du VIIe siècle. Vous avez la référence à l'écran et une euh, étude de Jean-Marie Jacques euh, sur la résurrection du discolos de Ménandre et ses de ses conséquences qui revient sur ce passage. Alors, pourquoi un tel déclin de la fortune de Ménandre et un tel regain d'intérêt pour Aristophane La première explication qui a été avancée est d'y voir une conséquence directe de la christianisation. Pietro Alciono rapporte dans son De Exilio, publié à Venise en 1522, que d'après un témoignage direct de Jean Médicis, le futur Léon X, vers 1490, eh d'après ce témoignage, Démétrius Chalcondyle, vous savez, c'est un grec célèbre qui avait été appelé à Florence par Laurent de Médicis en 1479 et qui est une de ces grandes figures qui a diffusé le grec en Occident. Eh bien donc d'après le témoignage de Jean Médicis, Démétrius Calcondyle pensait que Ménandre aurait été victime, comme Sappho ou Anacréon, d'une censure de l'Église, effrayée de la façon séduisante dont il peignait l'amour dans ses pièces. C'est une opinion qui fait peut-être sourire, mais qui a été constamment reprise depuis avec diverses déclinaisons. Francis Sandbach, dans son célèbre commentaire à Ménandre, publié à Oxford en 1973, propose très prudemment que les comédies de Ménandre où la passion amoureuse joue un rôle moteur, n'auraient pas été considérées comme assez édifiantes par l'Église. Tandis que Kenneth Dover, dans son ouvrage Aristophanic Comédie, paru à Berkeley en 1981, met en relation le déclin de Ménandre avec le développement du christianisme et l'affermissement de sa théologie. D'ailleurs, c'est sur Ménandre que, par exemple, Agathias, poète et historien du VIe siècle, s'appuie pour décrire dans une épigramme les égarements de l'amour, en l'occurrence les actes de violence perpétrés par un mari jaloux sur sa femme qui aurait cédé aux empressements d'Agathias lui-même. Alors je vous lis le texte qui est assez intéressant et qui, est évidemment qui contient un certain nombre de, de enfin qui, qui joue sur l'intertextualité avec Ménandre. Le fier Polémon qui dans la pièce de Ménandre a coupé la chevelure du Glicera à sa femme alors là il fait référence à la et Roménée, c'est-à-dire la belle aux cheveux coupés de Ménandre. Donc le fier Polémon, euh, un nouveau Polémon l'a imité, dont la main a ravagé avec la dernière audace les boucles de Rodanté, donc l'amoureuse d'Agathias, Rodanté, et qui, à l'œuvre de la comédie substituant les douleurs tragiques, a flagellé les membres de la frêle créature. Jalousie furieuse, un tel châtiment. Car en quoi était-il si coupable En quoi était si coupable la jeune fille pour avoir voulu prendre en pitié ma détresse Le misérable, et il nous a séparés l'un de l'autre, jusqu'à dresser entre nos regards la jalousie dont il brûle. Quoi qu'il fasse, il est le haï, et donc là en grec vous avez le mot misoumenos, pardon qui est le titre d'une pièce de Ménandre, et c'est moi, dit-il, qui suis le mécontent, en grec « duscolos », une autre pièce de Ménandre, euh, c'est moi qui suis le mécontent de ne pas voir la belle aux cheveux coupés, c'est-à-dire la péri autre pièce de Ménandre. Donc vous voyez, si, si Ménandre ne euh, fait pas l'objet dans cet épigramme ne fait l'objet dans cette période d'aucune condamnation, Agathias n'en entérine en, en pas moins euh, une certaine vision de Ménandre, peindre, peintre de euh, l'aveuglement amoureux, euh, qui aurait pu expliquer une censure de l'Église. C'est un reproche que n'encourt pas Aristophane, dont les comédies sont de contenu politique. Alors, rien de dire, celle-ci pouvait poser d'autres problèmes, notamment celui de l'obscénité, hein, on l'a vu avec Plutarque. Obsédité, qui cependant, avec le prisme de la distance historique et de l'archaïsme de la langue, devenait un objet d'étude philologique qui en désamorçait la charge immorale et licencieuse et qui en faisait un objet d'intérêt, d'érudition pour les gens de l'époque. Pat Easterling, qui est une éminente spécialiste de la poésie dramatique grecque, et qui a consacré en 1995 une étude à la question de la réception de Ménandre, Patti Sterling ne semble pas opposé à l'idée qu'il y ait pu avoir un malaise chez les chrétiens avec la façon dont Ménandre traite la virginité et la chasteté. À ma connaissance, cependant, nous n'avons pas de preuve d'une condamnation expresse de Ménandre. Le seul texte qui pourrait le laisser croire est un passage d'un discours de Coritius de Gaza Coricius, pardon, de Gaza du VIe siècle intitulé « La défense des mimes » dans lequel le rhéteur explique qu'il n'y a, qu a pas plus de danger à regarder un mime qu'une pièce de ménandre et qu'il serait absurde de penser, je le cite, que parmi les personnages inventés par Ménandre, Moschion nous pousserait à violer des vierges, puisque c'est ce qu'il fait dans la pièce de Ménandre, que Kerestrate a aimé des joueuses de lyre, Knémon a devenir des fâcheux ou euh, Smicrinès des Gripsou. Toutes des situations, des situations qui sont tirées des pièces de Ménandre. Ce texte pourrait donner l'impression que, selon certains, Ménandre, avait une influence délétère sur la moralité des spectateurs, ce qui pourrait nourrir une prévention contre les représentations des et andréesennes. Mais je ne pense pas qu'une telle interprétation soit légitime. Le but de Coricios est avant tout de défendre les mimes attaqués par l'Église. Il rentre dans un courant que j'ai déjà eu l'occasion, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Et ces propos se présentent comme un raisonnement par l'absurde pour montrer que les mimes sont aussi inoffensifs que les pièces de Ménandre. D'ailleurs, au paragraphe 74, il dit bien « Mais personne de sensé, j'en suis sûr, ne tiendrait de tels propos. Bon. » S'il fallait se résoudre à chercher dans le texte de Coricius une quelconque défense de Ménandre, ce serait non des pièces dont la lecture n'était nullement en cause, mais à la rigueur de leur mise en scène. Bon. Mais en tout cas, il me semble euh, difficile d'affirmer avec euh, Pat Sterling que, je la cite, euh, l'abandon de Ménant dans l'Antiquité tardive peut être le symptôme d'un changement général d'attitude euh, et que l'inquiétude autour du comportement sexuel était l'un des facteurs qui ont influencé les enseignants chrétiens. Fin de citation. J'en veux pour preuve qu'on trouve très tôt chez les pères de l'Église des jugements positifs sur Ménandre, témoignant d'une acceptation de son œuvre. Alors déjà, déjà Paul, Saint Paul, cite Ménandre dans la première lettre aux Corinthiens. La première épître aux Corinthiens, vous avez la référence à l'écran. Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une citation de Ménandre, d'une pièce intitulée Thaïs, qui est donnée par, qui est, que l'on retrouve donc chez Paul, mais sans le nom de l'auteur. Or, si ce vers est effectivement tiré d'une pièce de Ménandre, il a été recueilli dans le corpus de ce qu'on appelle les Sentences de Ménandre, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Ce corpus constitué de euh, vers, de monostics, extraits de, des comédies de Ménandre auxquelles sont venus s'ajouter des vers à contenu moralisant non-ménandréen, notamment tragique. Ce corpus, je vous demande quelques minutes de patience, je reviendrai dessus, ce corpus, a eu une tradition indépendante des comédies de Ménandre et véhicule tout un matériau gnomologique qui a été souvent dissocié du nom de Ménandre. La preuve en est que Clément attribue le même vers cité par Paul à une tragédie, il parle de « iambeio tragico », une tragédie, et sauf que le Socrate le scolastique attribue la, la citation paulinienne à Euripide, alors qu'Origène y voit un vers tiré d'une comédie. Donc, vous voyez, personne n'est d'accord. Aussi, la citation de Paul n'est-elle pas très pertinente pour la question de la réception de Ménandre par les chrétiens En revanche, nous avons un témoignage ancien et bien plus exploitable de cette euh, dernière avec Justin Martyr. Justin Martyr a martyrisé euh, à Rome vers euh, 165, pardon. Eh bien, Justin Martyr, dans son Apologie des chrétiens, dit que Ménandre a exprimé l'idée biblique selon laquelle on ne doit pas adorer des œuvres faites de mains humaines. Donc, vous voyez qu'il voyait un, une, un point de rencontre hein, entre Ménandre et le christianisme. Même s'il est difficile d'identifier la comédie dont est extraite le, le vers auquel fait référence Justin Martyr, il n'en reste pas moins que Justin voit chez Ménandre un auteur en résonance avec le christianisme. Clément d'Alexandrie, lui aussi, a beaucoup utilisé Ménandre pour appuyer ses propos. On a 26 citations de Ménandre dans son œuvre, dont 6 qui sont données avec le titre des comédies dont elles sont tirées. Et Clément, a, on le voit, a à travers ses, ses utilisations de Ménandre, a recours à cet auteur, soit pour des problèmes de doctrine théologique, euh, notamment sur le problème de la bonté de Dieu, soit sur des questions de morale, le péché, le mariage, etc., soit sur des points de grammaire ou de littérature, notamment euh, autour du mot euh, Paidarion, qui lui permet de, 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 de citer un, un fragment de Ménandre. Mais il est vrai que ces auteurs citent Ménandre avant tout, je dois le reconnaître, pour des sentences morales tirées de ses comédies, ce qui n'implique pas que ces comédies aient été lues dans leur entier. Nous avons cependant des preuves que tel était le cas. Nous savons par Ferrand de Carthage, un auteur du VIe siècle, auteur d'une vie de saint-fulgence, que ce dernier, Saint-Fulgence, évêque de Ruspe en Tunisie, qui est né vers 465 et qui est mort soit en 527 ou en 533, Fulgence avait appris le grec grâce à sa mère qui voulait qu'il reçoive une éducation digne de celle qu'il aurait pu acquérir à Athènes et qu'il était capable de, je cite Ferrand, de réciter par cœur tout Homère et de nombreux passages de Ménandre. » On retrouve, voyez, dans ce passage, dans cette citation, on retrouve euh, Homère à côté, euh, enfin, Ménandre à côté d'Homère euh, qui sont donc encore dans la seconde moitié du Ve siècle, dans la province d'Afrique, les deux piliers de la païdéia grecque euh, comme il continue à l'être euh, en Égypte. Saint Jérôme lui-même... Euh, associer ces deux auteurs dans une lettre écrite en 396 adressée à Saint Paulin lorsqu'il évoque les grands noms de la poésie dont tout poète doit s'inspirer. Il dit que les poètes étudient Homère, Virgile, Ménandre, Terence. Donc vous voyez un hein, Homère et Ménandre associés et leur équivalent latin, Virgile. D'ailleurs, lorsque, lorsqu'après l'édit dont j'ai déjà parlé plusieurs fois de 362 par lequel l'empereur Julien interdisait aux chrétiens d'enseigner la littérature classique et que certains d'entre eux décidèrent, pour contourner la loi, de mettre les écritures sous une forme classique de façon à pouvoir continuer à enseigner aux jeunes chrétiens la Bible en même temps que les formes expression de la littérature profane, eh bien, euh, un certain Apollinaire fils de l'Odyssée, euh, pardon, euh, Apollinaire de l'Odyssée, euh, père et fils, puisque tous les deux ont travaillé à, à cette même entreprise, eh bien, euh, selon euh, Sotzomène, un de ces Apollinaires passe pour avoir paraphrasé une partie de l'Ancien Testament sous la forme de comédie, de comédie ménandréenne. Vous avez Toys Ménandro Dramacine et Casménas Comodias. Donc il aurait mis l'Ancien Testament sous la forme de comédie ménandréenne et le reste sous la forme de tragédie euripidéenne ou d'ode pindarique. Curieux mélange, curieux mélange, mais ce choix en tout cas concernant Ménandre, montre l'importance que pouvait avoir cet auteur aux yeux des lettrés chrétiens. J'aurai l'occasion de revenir l'an prochain sur ces tentatives de production littéraire qui ont essayé de faire la synthèse entre christianisme et littérature classique, comme la paraphrase des psaumes, de l'évangile de Saint-Jean, ou en l'occurrence aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Christos Pascon attribué à Grégoire, ou peut-être de Grégoire. Il faut donc bien se, se résoudre à renoncer à expliquer le déclin de Ménandre par une réprobation ou une censure de l'Église. Une autre explication a été proposée, c'est l'inadéquation ina, de plus en plus profonde entre la langue de Ménandre et les goûts linguistiques de l'Antiquité tardive. Mais c'est une explication... Euh, qui m'obligera à rentrer dans certains détails, ce que je ne peux faire maintenant. Et donc, je remets ce point à la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr